0: 六岁那年，也是我们家再到湖最后的一段时日，在我身上发生了一件不仅仅是令我莫齿不忘，而且影响我终身的大事。我的右眼被一个叫文雅子的刘姓九岁的小孩子，用不散的钢伞骨给戳伤了。那是星期六的傍晚，我想迎接好久也没回到胡家中的父亲。不肯随弟弟们回家中，而独自在文雅子家的牛栏门口玩。已是十月天了，天黑的快，加之又是阴天，道湖已是薄暮冥冥，有些人家已亮起了夜灯。我蜷缩在牛栏门前，任堂面吹来有几分寒意的风扫着我的脸，两只眼睛紧盯着道湖塘边那条通向村外的大路。这时，文雅子牵着一头水牛。从那条大路慢慢走来，他去放牛了。翻耕了一天的大水牛，吃的肚子圆圆的，一旦看到关闭他的牛栏，便挣脱了文雅子手里的缰绳，飞也似的朝牛栏撒开蹄子跑。这文雅子便也气喘吁吁的从后面去追赶大水牛。他可能是怕这头吃饱了的大水牛跑进牛栏，与另一头拴在牛栏的水牛顶架。文牙子跑到牛栏的栅栏前，看到在牛栏栅栏一边蜷缩的我，没好气地对我吼道：“红牙子，谁让你把我的牛栏门打开的？快滚开！看我拴了牛，何是收拾你！”我当时并不惧怕高出我将近一头的文牙子，因为他冤枉我。打开了他家牛栏的门。另一方面，我想着父亲就要回到家了，我还怕他吗？我也不示弱的冲他大声说：“又不是我打开的你牛栏屋的门，你鹅改要怪我。我搁一下卯功夫跟你争，等我拴了牛再说。”吞，小话生子，还跟我犟。文雅子对我甩了一句狠话后。气冲冲地跑进牛栏屋去拴那头大水牛了。许是他没能牵住那头脱缰的大水牛，又或许是他在牛栏里并不容易才拴好那头大水牛。总之，他认定是我打开了他家牛栏的栅栏门，他把一肚子的气，硬是毫不讲理地撒到了我身上。文雅子家也是刘姓宗族的分支。且有一大家子，文雅子的父母都是高长个大的，所以九岁的文雅子也是大高个，但他却瘦骨伶仃的。因他大我们一截，又要放养两头大水牛，要割草给牛吃，要看住牛，不能跑到人家田里吃稻禾，跑到菜园啃青菜。所以他也就从不跟我们一块玩，而且他也一贯以欺负比他小的牙崽子在道湖出了名，上他家投诉告状的大人小孩总也不断，这让他的父母头痛不已。他的父母教育他唯一的方法是拖进他的衣裤，关着门在家暴打一顿。然而打归打，打过之后文伢子非但不改欺负小牙崽们的初衷，相反。他更加变本加厉了。他似乎想把父母加在他身上的拳脚和棍棒，如数转加在那些害他挨打的牙崽子们的身上，从而获得一种解气后的快感。那天傍晚，天已经全黑了，我并没有等到如约儿回家，父亲倒是等来了一场天大的人祸。文伢子拴好大水牛后。他走出牛栏屋，手中握着一根烂不散的钢骨子，凶狠地对我吼道：“你个扎小化生子，我屋里的牛栏门不是你打开的，会是哪个打开的？各里除开你卯的第二个人，还怕有鬼来打开的吧？你讲是不是你？你只要承认就算了，不承认我就钻死你。”说着，他就扬了扬手中的钢骨子。我那时太小，不知打圆场。我顶着他说：“不是我，不是我，就不是我。”我的话刚一落，他就将手中的钢骨子戳了过来。天色黄昏，文雅子也没顾及我的反应，我也没看清他戳过来的伞骨子。我脸一扬，只感觉右眼一痛，便哇哇哭了起来。文雅子借着昏黄的天色。看清我右眼流出了鲜血，他也胆怯了，丢下伞骨子就跑了。这时，我二姐喊着我名字，寻到了文牙子的牛栏屋前。他看见我蒙着右眼，鲜血从指缝中不断流了出来。二姐吓坏了，她问清我是文牙子戳的我，我二姐便牵着我的左手去文牙子家。找他父母亲投诉。文雅子的父亲还没从田里回来，文雅子的母亲在厨房做饭。他只轻描淡写的说：“好吧，我知道了，你们先回去洗洗，等各杂化生子回来，看我不打断他一双脚。”二姐只好带着我回家了。那天母亲也因田里的事，很晚都没回家。二姐帮我洗了洗，就招呼我睡下了。但我又怎能睡得着呢？我清楚地记得，我右眼当时钻心的疼痛，一摸一手黏糊糊的，不知是血水还是啥的。第二天上午，父亲才回到家，看到我的情况，大惊失色，捶胸顿足。母亲虽一晚上没睡觉，陪着我安慰我，但她也不知事态的严重。父亲让二姐叫来了小舅。父亲和小舅立刻将我送往了城里的省人民医院。送去医院后，医生对着也是医生的父亲痛斥道：“你还是医生吗？你不立时送孩子来医院，让他眼睛的晶体都流失了。即便住院治疗，恐怕已不可能再有光感了。”父亲无言以对，他痛彻心扉，竟然是当着医生的面痛哭失声。等到母亲和姐姐们赶往医院，我已被送进手术室。母亲在手术室外见到悲痛不已的父亲，问清我右眼的情况后，话都说不利索了。他颤颤巍巍由小舅扶着，任眼泪如雨般在悲痛万分的脸庞上止不住地流着。父亲安排母亲打电我住院的事，并嘱咐姐姐们照看好家。父亲告诉母亲。我可能至少要住半个月的医院，甚至一个月的医院。好在当时晚稻已收割，夏天的菜已收尾了，秋天的菜刚播种发芽，不像夏天的菜需大量的水浇。只是大姐、二姐都读六年级，学业较重，小弟弟会走路会说话了，先放在姨妈家一段时间。况且二弟白天可以带着他玩，我当然不会知道我右眼的手术是如何做的。从手术室出来后，我的右眼被打上了绷带，送进了病房。住院初始的一段日子，我的一切活动被限制在病床上，由母亲照顾着。六岁的我并不懂父母的艰难，也不知道这笔医疗费会给家庭带来沉重的负担。更不知道我这次的眼伤耽误了父亲星期一上班，而造成了父亲工作上的第一次滑铁卢。父亲在安排好我住院的一切手续后，交代了母亲看护我应注意的事项，就匆匆赶往道湖。他先是去找了文雅子的父母亲，告知了他们我的眼伤情况，意思很明白。文牙子用伞骨子捅伤了我的右眼，有可能会造成我右眼终生失明，这会对我今后的人生造成难以预想的影响。文牙子父母亲态度很谦卑，表示会痛打文牙子一次，让他长教训。但对父亲关于我右眼的情况介绍和预判却不以为然，他们认为小孩子家家的吵闹。双方都有责任，文雅子也是误戳了我的右眼，本不是有意的。那口气是他们也无奈。你家的红伢子摊上这事，是遇到了倒霉的事罢了，他们概莫能助。父亲原本也只是想让他们家赔点我的医药费，没曾想碰到了硬茬。他估计靠他温和地上门陈说，是万难解决什么问题的。于是他找到建哥。反映了基本情况。道湖是个很小的村落，一点小事都能掀起波澜，何况文雅子当天捅伤我的眼睛，我二姐带着我捂着流血的右眼上她家投诉时，村里已有好多人家看到，并表示了关切。第二天，我父亲和小舅背着我去城里看眼伤时。全村似人尽皆知，我的右眼早晚被文雅子用伞骨子戳伤了。建哥对父亲表示，这是村里不会不管的，待他进一步了解情况后，会做出公正的处理。他让我父亲放心，先治好我的眼睛再说其余的是吧。这样，父亲便回到医院，再次交代母亲一些事情后，便匆匆赶往他的学校。然而，天有不测风云。人有旦夕祸福。父亲学校高三的一个男同学出事了。星期一早晨的个人早自习，高三的一个男生独自爬上学校后山一处刚熄火并湿过水的砖窑，被一氧化碳毒气熏死了。这个学生被送往学校医务室时，其实已无生命体征。但由于父亲不在医务室，又没向学校告假。易医生也只是据实告知那个学生已无生命体征，即便送医院已无济于事了。但学校在处理这个学生的班主任责任事故时，这个班主任一口咬定，这个学生在送往医务室时，若齐大夫在的话，做一些及时的挽救措施，兴许这个学生还有得救。这个班主任的说辞减轻了他自身的一些责任。但对一个有着国民党旧军队衣冠历史身份的父亲，又未告假按时在岗位，即便你有再多的特殊原因，受到严厉处分也就在所难免了。而当时又正值反右派的政治运动，父亲命运之舟恰是屋漏正逢连阴雨，行船又遇打头风。学校对父亲的处分便是行政既大过一次，工资降一档。儿子的右眼被捅伤，有可能终身失明，又碰上未成年肇事者推脱责任的父母，加之学校这次太过严厉的处分，父亲那段时日身心憔悴，他突然间就苍老了十岁，刚四十朗当的年龄，须发斑白，容颜沧桑，整日整夜内心如焚。我成年后。父亲曾不止一次地描述了那段时日，他是如何心力憔悴、刀尖舔血、如坐针毡的处境。他说，想死的念头不止一次向他疯狂的袭击时，当他想着病床上躺着的我，想着倒湖一般跟着母亲住着岌岌可危的烂茅棚、过着极其贫困生活的年幼儿女们，作为男人的使命和责任感。让他不得不顶着命运恶魔的打击折磨，想尽一切办法，调动一切朋友关系，冲出重重困境，争取命运的转机。这个命运的转机在当年的年底居然降临在父亲的头上，也给我们全家在傍水小小村落到湖的苦难生活画上了休止符。1 9 5 6年底。中央水利电力部决定在长沙成立一所部署高校——湖南电力学院。父亲凭借自身高超的医术，调往这所刚刚成立的高等学府医务室任主治医生。这无异于是对我们在到湖的这个苦难家庭的重磅消息。消息传来，我们全家人都高兴坏了，即便还啥也不懂的小弟弟也手舞足蹈。高兴莫名，母亲又高兴又焦急又沉重地担忧着。母亲担忧我的右眼到底能不能再见光明。母亲还着急。父亲想让全家就立新年搬去父亲的新学校，而要搬家先要收拾东西，居家过日子，坛坛罐罐搬还是不搬？而且更令母亲焦急的是，要在年底前把家搬往父亲的学校。孩子们穿着一身补丁落补丁的衣服，会不会被父亲新学校的同事们笑话？那可是一所高等院校，一群高级知识分子集中的地方。而手头本就经济拮据的家庭，还要支付我的医药费、住院费什么的，真是令人欢心的苦恼呀！但不管不如何，倒湖苦难的生活终于要结束了。父亲学校在长沙城南的金盆岭。那里高校林立，有航务学校、水利学校、邮电学校、省技工学校等等。金盆岭听起来就很吉祥的名字，守着金盆过日子，该不会再像在稻湖一样这般贫困了吧？<音>我的右眼半个月后终于拆线了，父母亲的心情都紧张极了。我那时小。想着，即使右眼失明了，还有左眼呢。今后对我的一生又会产生什么严重的影响呢？比如我在病床上听父母亲小声议论的什么入学了，参加工作了，一只眼似乎都会有影响。这些我是不会考虑的。参军是不可能了，凡需竭尽用眼的学业、技能，也许都将与我无缘。当然。父母亲的这些预想和担忧，在我以后的成长道路上都一一应验，而且带给我了无穷无尽的懊恼和忧伤。但住医院的时候，我只想着赶快出院，赶快回到道湖家中。尽管家的概念也只是面向道湖那口偌大水塘，时时被风吹雨打，而摇摇欲塌的两间连屋的茅棚。我想念姐姐弟弟们。我思念树城哥哥和其他的小伙伴，我心里想着，今后我再也不跟他们吵架扯皮了，我要学会放让。我思念我在水塘边，到胡俊和那两棵垂天蔽日的古老樟树下所玩的一切儿时游戏：看蚂蚁搬家，送纸船远航，捉蟋蟀，抓蚱蜢，那些当时就饶有兴趣。现在想起，更心驰神往的赏心乐事。当医生护士拆去我右眼的绷带，遮着我的左眼，拿着各样东西让我辨认时，我什么也看不清，辨不明。右眼前只有蒙蒙的一片黑暗。我的右眼其实在文雅子用钢伞骨戳伤时，在一整夜流血流粘液时，已经彻底失明了。尽管父母亲再次的捶胸顿足。悲痛欲绝，已感染着我幼小的心灵，也沉重起来。但所谓我今后人生之路，与我一个六岁的儿童，是飘渺无影的，是毫无概念的。再见哥，吉道虎有威望的乡邻召集我家与文雅子家平和安静的协商处理后。文雅子家卖掉了年底要杀的年猪，赔偿了我的部分医药费。我记得是文雅子那高大的父亲将我骑在他的肩上，把我驮回稻湖的。从杨家山到稻湖将近五里路，他竟然不让我父亲替换他，他一人就那么默默地将我驮了回家。他的肩头是平稳的，他一双满是厚茧的大手是温暖的。他驮我回到湖的那一幕，也深深刻进了我的心底，时时浮现在我的眼前。文雅子从那天用伞骨戳伤我之后，他与我就再也没打过照面。远远地看到了他的身影，他不是绕道，就是低着头与我擦肩而过。他是懊悔吗？难为情吗？还是惭愧不已？ 1956年临近旧历新年之际，父亲领着我们全家搬离了我们在道湖前后生活了将近八年的家。搬家的细节我已经忘记了，是母亲和姐姐们收拾打包，是小舅舅一单两箩筐从道湖一单单，一趟趟把母亲和姐姐打的包单去金盆领的，或者父亲只让母亲带走了我们换洗的衣服鞋袜。其他所有如坛坛罐罐、锄头、钉把、饭锅、菜铲都送给了需要的乡邻，尤其是大根他们，他们太需要了。实际上，我们再到湖的家，除了毫不值钱的一些就家当、破烂的东西，的确就没什么了。然而，近八年的稻湖生活却是我们家最厚重的财富。我依然记得那天，父亲率我们全家离开稻湖时。稻湖这个傍水村落的几乎所有乡邻都出动了，男女老幼泪眼婆娑，牵衣握手，互道衷肠，依依不舍，离情别绪。就连那两棵垂天蔽日的大樟树和绕村的稻湖郡及村口那偌大的水塘，都轻摇柯枝，漫卷清流。舞动着涟漪，向我们深情惜别。母亲和姐姐们，和并不谙世事,事的我及弟弟，都频频回头朝道湖致意，向道湖说着再见。祁红，道湖往事，十，分享完了。